Eu não vi o mar abrir, não vi coxo andar, eu não vi gigante cair, mas eu escolhi confiar. Também não vi Jesus ressuscitar, o pão multiplicar, mas se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, eu não vou duvidar. Essa semana, muito embora seja uma, uma música que, que retrata, que tem um estilo talvez musical que eu e você não estamos acostumados, mas ela me fez refletir um pouco sobre, sobre o que é realmente confiar, depender e viver na dispensação do que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. É, durante parte da minha vida, uma grande parte, e sobre esse aspecto, essa parte, o Eduardo sofreu muito comigo, eu tinha, eu tentei estabelecer um relacionamento com Deus a partir de um modo de viver a lá rompendo em fé. Não sei se você também teve essa experiência. Eu estava na minha adolescência, entrei na minha juventude, e aquele esquema assim... É, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Lembro? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Vou andar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Era assim que eu vivia, até um dia que não funcionou. E eu enterrei o meu pai. E ali, naquele estado de luto, eu pensei que não era assim um modus operandi de Deus, em que se não abrir o mar eu vou passar em cima das águas. Eu comecei a entender que nem sempre Deus vai abrir o mar. Porque o projeto de Deus é dele. E ele vai dizer para mim a maneira dele trabalhar. E então, entre as experiências de milagres e frustrações, porque logo que eu perdi meu pai, eu, eu engravidei, fui vítima de uma gravidez em que eu fui diagnosticada uma gravidez tubária, fui para um bloco cirúrgico, fui operada, e no final da cirurgia o médico disse, o seu filho está no útero certinho. E então eu comecei a passar um tempo em que nada que eu fizesse iria garantir que eu tocasse no meu filho plenamente curado. Ele tomou uma peridural dentro de mim. E depois, quando Deus me dá o Leonardo curado, tempos depois, pouco tempo, eu pego meu filho no colo com a meningite, ele estava em coma. Veio a gravidez da Lígia e também uma situação em que os irmãos já sabem do que aconteceu ali no bloco cirúrgico. De forma que as experiências em que eu vou rompendo em fé, mas a despeito das decisões que Deus vai tomar, eu estou submissa. Eu me submeto a Deus romper, romper em fé, não significa que Ele vai 
sempre abrir o mar. Então, eu preciso entender que romper em fé faz parte de um relacionamento aonde Deus muitas vezes vai é, estabelecer esse relacionamento íntimo e salvífico me provando. Desde sempre, esse é o processo de Deus, aprovação. Nós podemos observar lá em Gênesis 2, é, 16, a palavra de Deus diz que Deus fez o mundo, né? fez os céus e a terra e fez ali tudo que ele tinha feito e ele fez então Adão. E ele, logo de pronto, ele diz para Adão, Deus ordenou, não coma. Por que Deus faria isso? Porque eu e você nos, nos entendemos re, é, amigos de Deus quando nós somos provados. E da parte de Deus, quando eu digo que o princípio, a, o modo né, que Deus, o processo de Deus é a aprovação, a parte de Deus, aonde Ele é o agente do processo, Ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova, Deus é um Deus de provação, e da parte dEle, um dia, na eternidade, muito antes que chegasse Adão e ele começou um processo de relacionamento com o homem, ele já havia decidido, eu vou amar essa criatura. Eu vou amar, eu vou me revelar a ela de uma forma humana, igual para igual. Deus decidiu provar o seu amor enviando a Jesus. E da nossa parte, quando nós vamos falar em provação? Tiago diz assim, que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu ao que os amam. Apocalipse diz, visto que você guardou a minha palavra de exortação a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Deus prova, Deus nos prova. Então, um, por que eu estou trazendo isso e estou compartilhando sobre a minha experiência? O que isso que eu estou dizendo neste momento tem a ver com o que eu compartilhei? Porque vivemos sendo provados. E a provação, é, como diz o texto, se eu feliz sou eu, feliz é a pessoa que eu persevero, porque eu sendo aprovada, eu vou receber a coroa, eu vou receber a salvação. É, nós estamos trabalhando a, o tema Leve Esperança até que ele venha. E eu fiquei pensando nesta manhã, quando eu estava sentada aqui vendo isso aqui, e eu tenho ah, um entendimento de que a gente entrega o que a gente tem, humanamente falando. E uma igreja, ela só vai entregar o que ela tem. E eu quero dizer para você 
que a nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Brusque, a Comunidade Batista do Caminho, como você entender, nós precisamos nessa noite recebermos, renovarmos em Deus uma perspectiva de esperança. Nós não vamos levar esperança se nós não temos. Se eu converso com você e a sua perspectiva é pessimista, é, de, de sorte de tudo que eu converso, da sua, das suas relações interpessoais, da sua vida financeira, é, a gente tem vivido um tempo de desesperança. Como diz o Daniel, não é verdade? Temos vivido um tempo de desesperança. Irmãos, é impossível eu sentar aqui para fazer um atendimento e a pessoa não chegar desesperançosa. Como a nossa igreja, numa campanha de missões, quer levar esperança? Só que essa esperança não depende mais de algo externo, de um agente externo que venha, porque ela já veio. Jesus é a esperança. Nós temos, é, nós temos uma promessa para a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que uma igreja, e agora eu vou parafrasear, uma igreja cheia de esperança, que a despeito das circunstâncias ela decide adorar a Deus, decide confiar, decide acreditar, decide entregar, eu quero dizer para você que essa igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Se a sua vida e a minha vida tem sido é, vulnerável, tem, temos recebido afronta, se tem, se tem tido desesperança, eu quero dizer para você que é uma decisão que cabe a você. Deus permanece fiel. Se na provação você está se tornando uma pessoa desesperançosa, desumana, é uma decisão em que eu preciso renovar dia a dia a minha esperança no Senhor. É uma decisão minha. O que ele tinha para fazer, ele já fez. Que é enviar Jesus e deixar para a gente um legado de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Onde você tem escondido a sua vida? Então, diante é, desse, dessa nota introdutória que eu gostaria de ter compartilhado com vocês em relação a, 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 a milagres, a esperança, a despeito do que Deus vai fazer ou não, Indiferente do milagre, o milagre é a minha decisão de permanecer ligada na videira. Os resultados, Deus proverá. Se Ele não abrir o mar, eu decido morrer aqui. Se nós pegarmos as experiências, uma experiência, uma, algo que me chama muita atenção é lá de Daniel na cova dos leões, né, quando eu era pequena ainda, e ele dizia assim, se Deus quiser me livrar da boca do leão, ele vai me livrar. Isso me chamou atenção quando eu era criança, porque ele falava assim, se Deus quiser me livrar, lá na frente, quando ele vai ser jogado, ele diz assim, Deus me livrará. 
O problema é quando a gente pula a primeira etapa e vivemos só no Deus vai me livrar. Deus vai me livrar, o mar vai abrir e nem sempre Deus vai livrar, porque esse é o projeto de Deus. A minha vida, o meu testemunho, a minha entrega é que vai ser o movimento de Deus para alcançar as nações. Se Deus não abrir o mar, esse é o projeto dele. Ele não chegou atrasado, ele não está desavisado. Faz parte do projeto de Deus o milagre, mas o milagre nem sempre vai ser da maneira, nos resultados, que humanamente eu espero que seja. E diante então disso aí que eu queria estar tá trazendo essa abordagem, eu quero conversar com você nessa noite sobre um texto que está lá em 2 Reis 4, de 1 a 7, que chama O Milagre do Azeite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Sete versículos que podem mudar a nossa vida. Antes e depois. Quando você entender algumas verdades aqui. Segundo Reis, quatro. Diz assim a palavra de Deus, certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrama daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for Enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes havia trazido. Então todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos neste momento diante da tua palavra que é viva e é revelação para nós. Nós te louvamos a Deus porque esse texto, esse episódio, ele é real, ele aconteceu. E o Senhor, pela tua fidelidade, permanece um milagre na nossa vida, que é de recebermos hoje esta palavra para que ela possa falar ao nosso coração. Eu quero apresentar a minha vida e a vida desta igreja, dos meus irmãos aqui, e pedir, ó Deus, 
que o Senhor faça o milagre na nossa vida nessa noite, que é de estabelecermos um relacionamento íntimo de amor com o Senhor, estarmos prontificados ao que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos identificar aqui algumas verdades né, que o episódio nos ensina, mas eu quero iniciar abordando duas perspectivas relacionais. Antes de nós pensarmos em alguma coisa que a gente pode aprender com o texto, eu quero trazer aqui duas perspectivas é, que envolvem esses relacionamentos e que eu confesso aos irmãos que tem quatro anos que nós estamos nessa igreja e é a primeira vez que eu me sinto confortável em Deus para conversar com você sobre isso. Esse texto, ele traz para nós esse, essa perspectiva relacional exatamente como é que funciona o aconselhamento pastoral. Né? É, primeiro princípio é que aconselhamento não diz respeito a conselhos. Tem um ditado que diz que se o conselho fosse bom... Vendia, não se dava, né? É diferente você dar uma opinião e você dar um conselho, né? Um, o que eu tenho a dizer com relação a, a essa perspectiva do aconselhamento, da, é, são, vamos imaginar as duas situações, a situação do cuidador e a situação do ferido, do necessitado. Quem era o cuidador aqui? O Eliseu, ele neste momento ele era um cuidador, ele foi procurado. Então veja bem na perspectiva dele, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? A viúva chega, conta-lhe um problema, mas ele não aponta de pronto uma solução a partir dos seus recursos. Irmãos... Nós temos a tendência, a nossa tendência é ouvir a necessidade do outro e logo emitir um juízo e apresentar um diagnóstico. Se hoje nós sentarmos e ouvirmos um irmão chegar e trazer uma demanda, qual é a primeira coisa que vem à mente? O que, é que eu posso fazer para ajudar? Não é assim? Alguém bate na tua casa, pensa em algum irmão aqui neste momento na igreja. Amanhã te liga e diz, preciso falar com, com, né? preciso falar com você. E essa pessoa dá um jeito de chegar até você e ela conta de uma necessidade. A primeira tendência sua é o quê? Ver no seu bolso, na, nos seus recursos, nas suas ferramentas, o que você vai fazer para ajudar. E se você não consegue ajudar essa pessoa, qual é a segunda tendência? Pedir para o outro. Aí eu vou ligar para o grupo de homens, vou postar lá no, no, no WhatsApp, no grupo de homens, eu vou postar no, não sei aonde, eu vou ligar, eu vou buscar ajuda. E o que a gente precisa iniciar aprendendo, é, eu sei que é muito complexo isso, muito difícil conversar sobre isso, mas é importante entender que a responsabilidade... Da, da, da pessoa, é dela, a necessidade é dela. Eu preciso entender que, ah, 
digamos, eu estou falando do cuidador. Então, como cuidadora, eu não dou conta. Não adianta eu pensar que eu vou com os meus recursos e eu buscar ajuda externa na, naqueles recursos que eu acho. Um dia nós vamos estancar as possibilidades. A palavra de Deus diz em Marcos 8:34. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome tome sua cruz. Você tem a sua cruz para carregar. Então, se você se você deseja você que faz parte de um pequeno grupo, você que pastoreia pessoas, a gente precisa fazer algo que na psicologia é chamado de blindagem. Você precisa entender que o problema do outro é do outro. Eu posso ajudá-lo a fundamentá-lo, a ser resiliente, encontrar a resiliência que ele tem para que ele possa superar e encontrar a sua situação. Então, como ajudador... Reconheça as suas limitações. Nós precisamos entender que o problema do outro é do outro. Eu não dou conta. Existe também a lei da semeadura, que a gente sabe que tudo que o homem semear, o homem vai colher. Então, quando alguém chega para a gente com uma necessidade, eu preciso partir de um princípio que ele está colhendo algo que ele plantou. E às vezes a gente ajuda... Eu busco os meus recursos, eu busco nos meus irmãos, eu busco na igreja, eu busco soluções e ajudo aquela pessoa. Mas ela é tão, ela é insana. O que, que o pastor trabalha que a gente também concorda sobre a insanidade? Insano é você continuar com os mesmos comportamentos esperando resultados diferentes. E a pessoa não muda. E você está aqui dois anos, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, a pessoa volta do mesmo jeito porque ela não quer mudar as variantes da vida dela. Ela continua com os mesmos comportamentos no casamento, na vida financeira, na, na relação da maternidade, da paternidade, e sempre volta querendo que alguém dê solução, que alguém dê a, né, a, 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 a forma de, uma fórmula diferente de, de resolver. E nós não podemos nos responsabilizar pelas decisões que as outras pessoas tomam. Eu posso interagir com o problema dela, ajudar que ela siga, mas eu não tenho como tomar a cruz dela, porque eu não vou aguentar. E uma segunda perspectiva é sobre o necessitado, sobre a mulher. Olha a beleza disso aqui quando ela... É quando ela vai até aquele homem, eu acredito que aquele homem tinha dinheiro para dar para ela. O problema dela não era dinheiro? Recurso? Quando eu falo dinheiro, eu falo recurso. O marido dela morreu, deixou dívida, que nós não sabemos aqui se ele foi insano ou não. né? Maridos, não deixem dívidas. Não deixem dívidas. Os seus filhos podem pagar por elas. Muito cuidado. Observe quando você vai fazer uma conta e pergunta, Deus, o Senhor está nesse projeto? É sério isso. Então, essa mulher tinha uma dívida e ela disse, olha, ele morreu e os credores estão vindo cobrar e eles estão querendo levar os meus filhos. Na época isso podia acontecer. Irmãos, pensa, pensa a dor dessa mulher. 
Eu vou dar meus filhos como pagamento. É a única coisa que ela tinha na vida, eram esses meninos. Que dá-se a ideia que eram dois homens, porque fala dois filhos. Bom, quando ele dá uma receita de um pacote milagroso, essa mulher não murmurou. Gente, se fosse nos dias de hoje, cá entre nós, veio aqui, contou para o pastor, e o pastor não faz assim, vai para casa, fecha a porta, e faz um jejum e um propósito de oração, e Deus vai dar a solução. Sabe o que você ia fazer? Nunca mais voltar nessa igreja. Porque o pastor nem, nem 10 reais, nem, nem campanha, nem nada. Porque nós somos adestrados a ter um processo de religiosidade em que as pessoas vão pagar as suas contas e você não tem recurso. A igreja vai ajudar. Então quando o modus operandi de Deus não é este, eu tenho dívida, eu, tenho, eu preciso de recurso financeiro e não venho financeiro, eu não consigo estabelecer uma outra situação onde Deus esteja agindo. E Deus fala, e, e, e esse homem fala, vai para casa e dá uma estratégia para ela transcendente. Ela não murmura. Eu fico impressionada, ela não sai de casa murmurando. Eu não acredito que o profeta não me ajudou. Não, ela sai silente, porque ela entende. O problema é meu. O problema é meu. Ela foi para casa porque ela entendeu. O problema é meu. E a gente tem vivido um tempo assim, que a gente tem terceirizado os nossos problemas. Né? Especialmente começa pelo governo... Né, o governo, vem as creches, vem as casas de retiro, é, que a gente coloca os nossos idosos, é, psicólogos, não que eu tenha, não tenho nada contra, mas às vezes o psicólogo, você entende que ele vai, eu vou, eu vou fazer terapia porque eu vou encontrar a resposta, porque eu vou encontrar a solução, vamos terceirizando, eu vou procurar o pastor, porque a palavra do pastor vai... E nós terceirizamos um processo aonde o cuidador precisa dar solução aos meus problemas. Então eu quero aqui dizer isso aí. Né? Só um, bem rápido, eu quero que você entenda. Como cuidador, você precisa entender que o problema do outro é do outro. E como necessitado, entenda, o problema é meu. O que vai a partir disso, Deus vai dizer. O que funciona para Regis, não funciona para Pierre. Deus tem um modo operante de trabalhar, e se ele vai usar a aprovação, eu preciso entender que aquilo que ele está passando, Deus não está desavisado. Deus não está desavisado. E algumas verdades, então, sobre o episódio, para a gente já seguir aqui para estar tá finalizando. Eu não sei se você está conseguindo caminhar comigo. Eu estou trabalhando essa questão aqui porque eu estou falando de milagre. Estou falando de milagre. Aqui não é uma igreja pentecostal, mas eu estou falando de milagre. Porque eu não posso levar esperança se eu não crer que Deus é o milagre na minha vida. Eu preciso viver 24 horas, 7 dias por semana, minuto, minuto, momento, momento, entender que a minha vida é o milagre. E que se está cheio ou se está vazio, é o milagre. E a primeira verdade que eu quero estar tra trazendo para você nessa noite é o recurso. Vamos falar do recurso. Pensa que essa mulher buscou ajuda porque ela precisava de um recurso. Irmãos, 
eu acho extraordinário que ele poderia falar assim, olha irmã, eu tenho aqui um, dois azeite e um trigo, é o que eu posso ajudar, é o que a gente faz, a gente vê o que a gente pode e entrega. Ele nem quis ver o que ele tinha, ele diz, como posso ajudá-la? E ele diz, diga-me o que você tem. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que Deus fará o um milagre a partir daquilo que você tem. Fala silenciosamente no seu coração, Deus fará o um milagre com aquilo que eu tenho. Deus fará o um milagre com aquilo que você tem. Deus não precisou de cinco pães e dois peixes para abastecer uma multidão. Deus não precisa de nada. Deus precisava que ela tivesse uma vasilha de azeite. Que diferença faria? Deus não precisa de nada. Mas o que Ele te entregou, mesmo pequeno e simples, é ali. Nos cinco pães e dois peixes, na vasilha de azeite, é ali que Ele vai fazer o um milagre. Não é no recurso que outra pessoa, ou a igreja, ou o governo, ou o décimo terceiro, não! É naquilo que Ele já entregou para você. Ele entregou filhos, Ele entregou empresa, Ele entregou que recurso? O que você já tem de Deus hoje? Esta é a ferramenta que Deus vai fazer o milagre. E Ele já te entregou. O que você tem? Talvez você esteja dizendo assim, poxa, ela está falando isso, mas ela não sabe da minha vida. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma vasilha de azeite. Eu vivo uma área na minha vida, o meu casamento, a minha finança, ou a minha vida moral. Está tão escassa. Eu estou tão detonado. A minha família sabe quem eu sou. Eu não tenho nada. Então eu quero dizer para você, nessa noite, que você precisa de uma coisa. A fé que ninguém pode roubar. Fé. A Bíblia diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ninguém vai roubar isso de você. Ninguém vem te pagar dívida, cobrar dívida com a sua fé, roubando a sua fé. É, Hebreus 11, 6 diz que sem fé é o quê? Impossível, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Gente... E esse é um milagre, esse é um milagre, eu tenho um Deus que eu creio que eu vou me aproximar dele e ele vai recompensar a minha fé, não importam a, a, a forma como Deus vai trabalhar, os resultados disso aí, mas ele se importa. A segunda situação que eu gosto muito de pensar a primeira a gente falou dos recursos, é da ambiência. E aí tem muito a ver com o nosso dia de hoje. Ele diz assim, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Entre em casa e feche a porta. O milagre acontece é na sua intimidade. O milagre acontece onde só você sabe 
que Deus fez. Quando eu era ainda lá no início da minha adolescência, minha mãe falava uma coisa para me dar medo. Ela dizia assim, olha, é, quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, Ele não deixa rastro, Ele é silente. Só você vai crer que Deus fez, mas tudo que o diabo faz, Ele deixa rastro. E eu ficava com medo, aquilo para mim era assim, nossa, o diabo vai ver. Só que, sabe, isso é verdade. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida, muito grande. Mas o milagre está diretamente ligado a isso que a minha mãe me ensinou. É só você. Você não sabe. O dinheiro vai, o dinheiro plantou e, 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 e foi regado e está ali. Muitas vezes você não, nem tomará conhecimento de onde veio o recurso. Porque o recurso vem da parte de Deus para a sua vida. E é importante a gente entender que o milagre acontece para a glória de Deus. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Como eu falei, eu não sei se aquele homem teve sabedoria para lidar com a vida financeira dele. Mas muitas vezes nós não temos sabedoria para tomar algumas decisões. E, e sobra, né? E, so, e sobra... Uh, Sobram problemas, nós criamos problemas. Então, começamos a procurar Deus numa barganha, numa situação onde eu quero, espero um milagre, para Deus resolver um problema que eu criei. Ele até pode, mas nem sempre isso funciona. Nem sempre isso funciona. Então, é importante pensar da ambiência. Feche a porta. Você é responsável por gerar a manifestação da glória de Deus no ambiente do seu convívio. Você como pai, qual é o legado que você tem deixado para o seu filho de que Deus é um Deus de milagre? Você mãe, que faz reclamar, 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 qual o legado que sua fi seus filhos vão levar de você, de que você tem um Deus que se importa, que, que tem autoridade, que pode, a despeito da sua situação, reverter as suas necessidades. É, tem um, uma, um programa, não sei se é um programa, que chama Show da Fé. Eu fico pensando, gente, Deus não é Deus de fazer show. Show e fé não é para se fazer show. Né? Então, essa questão da ambiência. Eu quero trazer a você a um texto que também sempre o pastor Eduardo trabalha, que é o Mateus 6. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. O milagre acontece com os envolvidos. Antes de você sair, procurar ajuda, resolva com aquelas pessoas que dizem respeito à sua necessidade. Ah, mas é lá no trabalho, eu não posso conversar. Ore, vai para casa, feche a porta e vai entregar para Deus. Às vezes nem precisa chegar lá no, no Eliseu. Elias, no Eliseu, às vezes nem precisa chegar no Eliseu, mas a gente atropela, a gente não quer pagar o preço de ir para o Tabeion, de orar, de interceder e de buscar em Deus uma solução. Então a questão da ambiência, entre em sua casa, 
com seus filhos que são os envolvidos no problema. As pessoas envolvidas no problema. É importante a gente entender que o milagre ele não é um show, ele não é escancarado. Ele é seu e é você e Deus. A terceira situação é o tempo de Deus. Já acabaram. Ela pediu mais vasilhas. Ela pediu as vasilhas e as vasilhas acabaram. Então o azeite parou de correr. Eu quero dizer para você nessa noite. Deus sabe o tamanho da sua dor. Deus sabe o tamanho da sua dor. Irá sanar até a última gota de lágrima que você deixar rolar. Só vai parar quando tudo estiver resolvido. E, tem, e Deus também, quando a gente vai pensar no tempo de Deus, Deus nunca vai dar a você uma aprovação maior que você possa suportar. Você crê nisso? Nunca vai dar. A Bíblia fala sobre tentação, e nós temos um tentador que não é Deus, é Satanás. Mas se Deus não vai permitir que eu sofra uma tentação que nem vem da parte dele, muito mais uma provação que ele estará me permitindo viver para estabelecer um relacionamento íntimo de amor com ele. Está lá em 1 Coríntios, Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Mas quando foram tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Muito embora ele fale de uma tentação, mas Deus também não dará a nós uma aprovação que nós não possamos suportar. E a última parte que eu quero trabalhar com você nessa noite é a provisão de Deus. Nós falamos então do recurso, nós falamos da ambiência, nós falamos do tempo de Deus e nós vamos falar da provisão de Deus. O versículo diz assim, então foi e contou tudo ao homem de Deus que ele disse, vá, venda o azeite. Pague a sua dívida e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu vejo a provisão de Deus para a sua vida nessa noite, para a minha vida nessa noite, em três aspectos. A provisão de Deus estanca a dor do passado. A provisão de Deus estanca a dor do passado. Tenho visto ao longo da minha vida que a maior dívida, o maior déficit que nós temos hoje é com o nosso passado. Áreas da nossa vida endividadas, feridas, que nos foram tiradas, nos foram roubadas. Pessoas que fizeram pactos, tomaram decisões e fizeram conosco algumas coisas que nos deixou vulnerável endividados, Deus estanca toda a dor do passado, vá, venda o seu azeite e pague as suas dívidas, existe algo vazio no seu passado? Existe algo vazio no seu passado? Tem uma dívida? Hoje é um tempo aceitável 
para você encher esse negócio, encher da presença de Deus, encher da cura de Deus, encher da esperança de Deus e levar esperança até que Ele venha. Se você tem escassez, você precisa tomar uma decisão. Eu vou permitir que Deus enche, porque Ele conhece a minha dor e o azeite vai entrar nesse buraco, vai encher até a última gota. O azeite parou quando acabou. Se você deixa em aberto, se você deixa isso vulnerável, você vai viver sempre respondendo para os seus credores. A segunda situação, a primeira é que Deus supre a dor do passado, Ele estanca a dor do passado, é que Deus supre a necessidade de hoje. Ela tinha o quê? Uma vasilha. Ela tinha a vasilha de hoje. Deus tem para você os recursos para hoje. A única vasilha que poderia ser consumida ela vai consumir sem problemas. Com aquela de hoje, ela vai comprar, se fosse hoje, o arroz, feijão, a farinha, o açúcar, né? ela, teria, ela teve a provisão de hoje. E a provisão de Deus abastece o futuro. E você e seus filhos, eu, eu gosto muito dessa palavra, ainda, vai sobrar. Este é o problema da igreja hoje. Riscou ainda. Irmãos, vamos dar um salto de fé nessa noite. Vivemos numa perspectiva de escassez. Vamos fazer isso assim para recepção? Não tem dinheiro. Vamos fazer isso? Assim? Não podemos. Ah, vai chover. Sempre tem uma perspectiva de escassez, de vazio. E o meu convite nessa noite para esta igreja é que você se permita ser renovado, ser cheio, ser abastecido. Pegue os vazios e vamos encher. Ah, o papel da igreja é ser as vasilhas. É, eu não trouxe essa vasilha hoje, eu emprestei ela para alguém e alguém me entregou ela sem nada. Assim, desse jeito. Eu falei, gente, como é que devolve uma vasilha desse, desse jeito aqui, né? Como é que devolve? Tinha que botar numa sacola bonita, assim, para os irmãos da igreja nem saber. Mas a pessoa me entregou, sim. E eu pensei, gente, não acredito. Aí depois eu falei, Deus, o Senhor providenciou uma vasilha. Mas, irmãos, é impossível encher isso aqui se isso estiver lacrado. Se você tem um coração de pedra, Deus não vai arrancar. A Bíblia diz que é isso que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E se eu entrar, vai ser festa. O seu coração de pedra nunca vai abrir. Então, nessa noite, eu convido você, abra o seu coração. Abra a sua tampa, que está lacrada, enferrujada. Abra. E a igreja tem o papel de ser vasilha. Quando ele diz assim, vai aos seus vizinhos. Se fosse hoje, a gente ia falar assim, vai nos vizinhos e peça a cada um dez reais, que, que, que você tem cem amigos, você vai levantar os mil reais. A nossa proposta é sempre assim. Mas os recursos são de Deus. Irmãos, nós um, nós precisamos virar mais uma chave. Quando o pastor fala, virou uma chave, chegou a hora de virar outra. E esta é a do milagre. 
E eu não tenho, estou pedindo recursos, eu estou pedindo as vasilhas. Porque a única pessoa que pode encher é Deus, porque os projetos são maiores do que os nossos recursos. O dia que essa igreja fizer só aquilo que o dinheiro dela tem, nós podemos fechar essa porta. Porque a maçonaria faz isso, as, as, as instituições fazem os recursos que elas têm. Irmãos, Deus só vai nos entregar, a Bíblia fala, se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você não tem hoje no seu coração integridade de colocar os seus cinco pães e os dois peixes, o seu vazio, o seu um, Deus não vai multiplicar. O meu convite para você, torne-se vasilha. E eu quero nesse momento que você... Pense um pouquinho sobre isso, pense qual é a sua escassez. Existe alguma área na sua vida que nessa noite está vazio? Do que você tem falta? Aquela mulher tinha falta de recursos. Talvez ela tivesse outras necessidades, mas a falta de recursos estava tirando os filhos dela, que era tudo que ela tinha. Existem dívidas emocionais que foram contraídas e deixadas na sua história. Eu quero... É, a gente vai ouvir, então, uma mensagem musical neste momento. E eu quero que neste momento você... É você e Deus. Pensa nos recursos, pensa na ambiência que a sua vida tem, tem sido, pensa na escassez, como você tem buscado suprir as suas necessidades.